0: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans Je Fais La Paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia garminck je suis Life Coach et Weight Coach certifiée et aujourd'hui je voulais vous proposer de faire la paix avec les réseaux sociaux. Je pense clairement que je pourrais ou qu'on pourrait écrire une bible concernant les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose qui se multiplie de plus en plus. Il y en a, je pense, des dizaines. Hein. Euh, le peu que je connaisse, là, qui viennent à l'esprit, ça va être Facebook, que personnellement, j'utilise assez régulièrement. Instagram, et puis on a LinkedIn, on a Twitter, on a Pinterest. Euh, on a quoi d'autre Enfin, moi, on a plein de réseaux sociaux différents. Et déjà, pour moi, le, le premier gros problème de ça, c'est que ça crée quand même pas mal de sollicitations. C'est quand même assez chronophage. Et j'ai envie de dire aussi énergivore. Et ce sera vraiment les, les trois points que je voulais aborder aujourd'hui. Ce sera vraiment le, le fait que ça bouffe de l'énergie et du temps. Euh, le fait que des fois on peut être assez énervé quand on passe du temps sur les réseaux sociaux. Et <rire> comment réussir à gérer ça Et en, en dernier point, le fait que les réseaux sociaux euh, ont tendance à diffuser une image de la réalité qui ne correspond pas à la vraie vie. Et ça peut créer derrière des complexes en fait ou, ou des manques ou euh, comment dire une image en fait qui, qui n'est pas vraie simplement et du coup qui est inaccessible pour des personnes normales. Et c'est vraiment les choses que je voulais voir avec vous et partager mon point de vue et voir si ça vous correspond ou pas. Encore une fois j'aime bien dire en coaching hein, aux personnes que j'accompagne, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui vous convient et après vous adaptez bien sûr avec votre vie et ce que vous avez envie de mettre en place, mais je pense que des fois ça peut être intéressant juste d'envisager les choses sur un angle différent. Alors, ce que je vous disais en introduction par rapport aux réseaux sociaux, pour moi l'un des plus gros problèmes c'est que c'est énormément chronophage. La semaine dernière je me suis amusée, j'ai fait un coaching de groupe et euh, on, on a regardé à peu près le temps qu'on utilisait à faire différentes tâches avec mes coachés et elles se sont rendues compte, et moi également, hein, qu'elles passaient généralement entre une heure et deux heures par jour sur les réseaux sociaux. Comment vous savez ça Souvent, euh, dans votre téléphone, vous avez dans l'application, dans une application de votre téléphone, comment est-ce que vous utilisez votre téléphone au cours de la journée Et il vous dit en fait euh, le temps passé sur les réseaux, le temps passé en utilitaire, le temps passé à faire ci et faire ça. Et donc du coup, vous pouvez très bien voir quel est le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Et voilà, souvent, c'est la première surprise qu'on a. On ne pense pas, en fait, quand, quand on scroll 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, quand on regarde Facebook le matin, quand on se lève, les notifications, euh, bah, tout le temps qu'on perd sur les réseaux sociaux. Alors déjà, il y a ce premier problème. En plus, les notifications, si vous les laissez actives et vous laissez votre téléphone en mode vibreur et notification sonores, bah, souvent, quand vous recevez cette notification, on a cette impression d'urgence. Il faut vite aller regarder la notification, vite aller voir pourquoi ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a eu un like Est-ce qu'on a eu un message Est-ce qu'on a eu un commentaire Et pourquoi on a cette envie pressante là tout de suite de le faire Parce que quand on voit qu'on a une notification ou un commentaire, ça crée un petit shoot de dopamine. Donc on a cet effet en fait bien-être, c'est un petit peu la récompense. Et d'ailleurs c'est sur ça que <rire> l'addiction des réseaux sociaux est basée et c'est conçu pour ça. C'est conçu pour créer quelque chose d'addictif. Déjà, mais le premier problème de ça, c'est que quand vous allez régulièrement checker hein, fait, ce qui se passe sur votre téléphone, bah, vous sortez de la tâche que vous êtes en train de faire, vous sortez de votre concentration et bah, du coup, vous perdez du temps parce que bah, le temps que vous perdez sur le réseau, mais vous perdez aussi du temps par rapport à tout le temps qu'il va falloir pour retrouver l'état de concentration dans lequel vous étiez auparavant. Donc déjà par rapport à ça, le premier conseil que je vous donnerai, c'est quand vous travaillez ou quand vous faites des choses qui sont importantes pour vous, ça va être de mettre le téléphone en mode avion. Euh, ou si vous ne voulez pas le mettre en mode avion parce que vous attendez des appels importants, c'est au moins le mettre en silencieux et sur vibreur et cacher l'écran. Parce que euh, si on a l'écran qui est visible, s'il y a un petit changement sur l'écran, ça va perturber notre concentration. Donc déjà peut-être commencer comme ça pour gérer un petit peu les réseaux sociaux. Et je vous dis aussi, c'est énergivore, parce que bah, si vous scrollez, vous allez forcément tomber sur des publications qui vont être en accord avec ce que vous pensez, votre manière de voir les choses, qui vont vous intéresser. Mais vous allez tomber aussi des fois sur des publications qui vont vous choquer, qui vont vous, bah, vous faire travailler l'esprit. Hein. Typiquement, en ce qui me concerne, ça va être les, les, les vidéos qui vont parler de violence animale, ça va être les, les vidéos qui vont parler de d'actes antiféministes, de maltraitance ou de guerre ou de, voilà, ça, de, de, de souffrance on va dire animale ou humaine. Hein. Et par exemple quand je vois une vidéo comme ça, après moi pendant plusieurs heures ça va tourner dans mon esprit en fait. Pourquoi est-ce que les gens ils font ci Pourquoi est-ce que les gens ils font ça Et ça me bouffe énormément d'énergie parce que derrière je vais créer des pensées qui sont plutôt négatives et ça va me créer des émotions désagréables et ça va me prendre beaucoup d'énergie... Et c'est quand même pas super super optimal de faire ça. Et puis je pense que si je veux, je pourrais garder autant de, de vidéos que je veux toute ma vie et j'aurais encore des choses à dire et de l'énergie à perdre. Donc il y a ce problème-là en fait. Donc pareil, pour, pour gérer ça, ben, la première technique, en, fait, en tout cas moi ce que je fais, c'est qu'il y a des heures en fait que je m'accorde, peut-être pas des heures mais il y a des moments dans la journée qui sont timés où je vais m'accorder d'aller sur les réseaux sociaux pour aller scroller, pour rien faire. Mais je vais chercher à ne pas dépasser ces, ces moments-là, parce que je sais très bien que encore une fois, hein, ça c'est typiquement Pinterest. Pinterest, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site où vous pouvez euh, épingler d'autres sites qui font... pour avoir une sorte de répertoire en fait de sites qui vous intéressent. Et le problème de Pinterest, c'est que tu commences, tu regardes un site, je ne sais pas moi, hein, sur le bricolage à la maison, et au bout d'une demi-heure, tu vas te retrouver à... Euh, Regardez des images de girafes qui ont trois coups en fait. Hein, parce que ben, tu es attiré dans tous les côtés, tu as plein d'informations et tu vas papillonner et tu perds énormément de temps. Et encore une fois, c'est fait exprès. Le, le but de la plateforme, c'est de vous laisser le plus longtemps possible explorer les contenus de manière à pouvoir après vous proposer des publicités. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les publicités Facebook se multiplient de plus en plus, sur Instagram aussi. Et généralement, grâce aux cookies, elles sont quand même bien orientées en fonction de vos goûts. Et plus vous scrollez, plus vous êtes exposé aux publicités, et plus il y a de chances que derrière, vous finissez par acheter. Moi, personnellement, je suis le genre de personne qui se fait systématiquement avoir. Hein. Donc... <rire> Donc voilà, pour eux, c'est super intéressant. En ce moment, j'ai euh, des publicités de bijoux tout le temps. Et, euh, et donc voilà, je, vu que je fais partie des personnes complètement débiles qui finissent par acheter, pour eux, c'est hyper intéressant. que Je reste très très longtemps possible parce que plus je vais être exposée à, à l'objet, plus je vais commencer par euh, déclencher une certaine forme de désir pour l'aliment, et pour l'aliment, absolument pas, pour euh, l'élément, on va dire, et forcément, il y a une forte probabilité que derrière, je finisse par acheter. Bravo Olivia Donc par rapport à ça, vraiment la technique moi, que je me suis donnée, c'est euh, bah de me fixer des horaires pendant lesquels je vais pouvoir scroller et euh, juste rien faire, mais passer ces horaires-là, c'est stop, on arrête les réseaux sociaux, parce que voilà, c'est chronophage, ça sert à rien, et en plus le truc c'est que quand on passe du temps dessus, on sait qu'on perd du temps, donc on culpabilise un petit peu, donc on n'en profite pas vraiment, et... Et vous voyez ça va pas parce que du coup on culpabilise parce qu'on travaille pas mais du coup on a du mal à s'y mettre alors que simplement le fait de se dire ok bah par exemple tous les jours on va dire de, de 11h50 à midi 10, euh, ça fait 20 minutes quand même, c'est bien déjà, 20 minutes 20 bah, je vais passer du temps sur les réseaux sociaux pour aller prendre un petit peu des nouvelles, envoyer des petits messages, regarder s'il y a des trucs qui m'intéressent, bah, au moins c'est fixé, il n'y a pas besoin de culpabiliser. Et euh, le problème est réglé, en fait. C'est quelque chose, encore une fois, si c'est pas cadré, c'est sûr, ça va partir, comme je vous dis, en biberine. Alors que si c'est cadré, généralement, ça demande un petit peu d'entraînement. Mais on arrive quand même à, on va dire, juguler la perte de temps. Première chose. Je sais aussi, moi, ce qui m'arrive souvent, c'est que le soir, j'ai tendance aussi à aller sur le téléphone. Mais pareil, pour avoir ce moment de détente, en fait, euh, où je suis tranquille, je suis dans ma bulle. Et forcément, bah, encore une fois, ça m'est arrivé hier soir... Hein, euh... <rire> Bravo Lilia. Euh, je vais commencer à regarder, je me dis 5 minutes, et puis 5 minutes ça devient 15 minutes, et puis après je pense à un autre truc, et puis je fais une recherche Google, et boum boum boum, de fil en aiguille, j'ai perdu 40 minutes. Alors il y a plusieurs techniques par rapport à ça, hein. celle que j'utilise qui est quand même très très basique, mais bon, <rire> c'est que je ne vais plus utiliser mon téléphone comme réveil. Je vais laisser mon téléphone changer dans, dans la salle de bain, ou dans le salon, et je vais utiliser un vrai réveil. Comme ça, ben, le soir, une fois que je suis couché, eh ben j'ai plus mon téléphone à proximité. Et le matin, quand je me lève, la première chose que je fais, c'est pas regarder mon Facebook ou mes mails, c'est simplement me lever et démarrer ma journée, on va dire, en câlinant le chat, le chien, et éventuellement le bisou, le bisou, le chéri, s'il n'est pas encore levé. Deuxième technique que j'utilise, et ça, ça marche assez bien aussi sur moi, parce que des fois, j'ai besoin de mon téléphone, par exemple, quand je révise mon japonais pour traduire des mots, euh, je vais me dire, en fait, donne-toi 5 minutes, donne-toi 5 minutes sans toucher le téléphone, si au bout de 5 minutes, tu as encore envie d'aller sur les réseaux sociaux, eh ben ok, tu y vas. Mais simplement le fait de me dire, ok, passe 5 minutes sans faire, commence le truc que tu veux faire. Typiquement, ça va être lire ou discuter avec ton chéri. Et, euh, et le fait de me laisser cette possibilité, de le faire quand même si je veux au bout de 5 minutes, ben, finalement, du coup, je ne suis pas forcément privée et c'est vachement apaisant parce que je me dis que je peux le faire quand je veux. Et dans, on va dire, 95% des cas, je ne réutilise plus le téléphone. Donc c'est assez rigolo à observer ça chez soi. C'est comme je dis souvent ah mais aux personnes que je coach au niveau de l'alimentation, tu pourras toujours manger des macarons en fait toute ta vie ou des bonbons toute ta vie, ou du chocolat toute ta vie, parce qu'il y aura toujours un magasin qui pourra te permettre d'acheter ce que tu veux. Mais l'idée, c'est de te dire, ok, là, tu n'en as pas vraiment envie, même si tu as la possibilité de le faire bah, pose-toi la question, tu n'en as pas vraiment envie, parce que tu sais que si jamais demain tu en as vraiment envie, eh bah, tu pourras le faire. Et souvent ça permet aussi de, bah, de se passer de la chose, d'éviter d'utiliser euh, ce sentiment d'urgence pour tout de suite faire les choses, et de se dire que bon, bah, finalement il n'y a pas d'urgence en, fait, en vrai, et que dans 5 minutes je pourrais toujours le faire, et euh, si je le veux vraiment, et ça permet encore une fois, de, de gérer son, son petit cerveau primitif qui veut là, les choses là tout de suite maintenant, qui veut son caprice, alors que si on lui donne cinq minutes de réflexion, finalement, il n'y en a pas vraiment envie. Donc, ça c'était vraiment les petites astuces que je voulais partager avec vous. Une deuxième chose que je voulais aborder avec vous, c'est justement euh, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils offrent cette liberté de communication où on est caché derrière un écran et euh, on va parler de manière... Euh, on va dire... Comment dire ça sans filtre. Parce que c'est facile, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas des personnes humaines en face de nous et qu'on peut balancer tout ce qu'on veut. Et euh, personnellement, moi il y a un truc que j'arrête de faire parce que j'ai tendance à m'énerver après, c'est quand je regarde certaines vidéos, j'ai cette tendance de base à aller regarder les commentaires. Et quand je regarde les commentaires, souvent je suis vraiment affligée. Des fois je me dis mais comment Comment déjà tu peux écrire comme ça mais Bon ça c'est pas très très grave, chacun, on a chacun accès aux connaissances à notre niveau, mais comment est-ce que tu peux penser comme ça et, euh, et quand je les commentaires, des fois ça m'énerve parce que les gens ils pensent pas de la même manière que la mienne, et vous savez qu'en tant qu'être humain on n'aime pas du tout être contredit, on n'aime pas du tout être critiqué, on n'aime pas du tout que les gens pensent comme nous ne pense pas comme nous, parce qu'on a l'impression finalement que quand c'est comme ça, il y a un problème et que on va être mise à l'écart et donc du coup, que, en gros, j'extrapole un petit peu, mais c'est ce qui se passe pour notre cerveau primitif. Hein. En gros, si on n'est pas tous d'accord, on va mourir parce que on n'est pas intégré dans le groupe. Et pendant un moment, ce qui se passait, c'est que des fois, j'expliquais aux gens en fait pourquoi c'était bien, pourquoi c'était pas bien, enfin, selon bien sûr mon point de vue. <rire> et euh, ça partait dans des débats en fait qui n'en finissaient plus. Et euh, finalement, ça amenait à rien parce que les gens on, on voulait pas changer nos positions. Et je pense qu'il y a un truc qui est hyper important de comprendre, c'est que on ne peut pas convaincre quelqu'un qui n'a pas envie d'être convaincu. Ça, c'est déjà important de le comprendre. Vous aurez beau démontrer à, à à une personne par a plus b plus c égale d que ce qu'elle pense est faux si elle ne veut pas vous croire ben en fait euh, elle changera pas de point de vue et des fois c'est hyper frustrant pour nous parce que peut-être qu'on a raison ou peut-être qu'on pense que ce qu'on pense est légitime et on va dépenser de l'énergie encore et encore pour convaincre la personne on va s'énerver parce qu'elle comprend pas mais en fait ça sert à rien vraiment ça sert à rien mis à part perdre votre temps, votre énergie, ça ne sert strictement à rien. Et du coup, il y a un truc, moi, que je me suis fixée, et je me suis fixée comme, on va dire, euh, règle, c'est les trois minutes d'éducation. <rire> C'est-à-dire que si vraiment euh, je fais l'erreur d'aller regarder les commentaires d'une vidéo, ou quand je vois le post de quelqu'un, et, et qui met des trucs un petit peu, comment dire, qui sont fausses, en fait, je me donne trois minutes pour lui expliquer, clairement, en toute objectivité, pourquoi les choses ne sont pas comme elles les voient, faire un petit peu d'éducation, typiquement de l'éducation par rapport au féminisme, au racisme, à la relation avec la nourriture, et c'est tout en fait. Et si la personne, elle n'est pas d'accord, eh ben en fait, je vais arrêter et je vais juste lui dire gentiment, bon bah écoute, accordons-nous sur le fait que nous ne sommes pas d'accord et pro problème réglé. Parce que je vois que moi, quand je fais comme ça, j'ai tendance à m'énerver en fait, je me dis mais c'est pas possible de penser comme ça et tout, et je suis en train de m'exciter, mais c'est pas le comportement de la personne en fait qui fait que je me sens pas bien, c'est toutes les pensées que je vais créer autour de, de sa manière de fonctionner et ça sert à rien en fait parce que encore une fois euh, la personne elle a le droit de penser ce qu'elle veut on en a parlé euh, pendant l'épisode des autres en fait les gens ils pensent qu'ils veulent on... et on aura beau faire tout ce qu'on veut pour essayer de les convaincre s'ils n'ont pas envie de changer, ils changeront pas par contre, moi, je peux changer mon comportement, je peux changer ma manière de voir les choses et je peux très bien me dire avec tout l'amour et la bienveillance qui est dû aux êtres humains, ben bah, ok, il pense comme ça, si c'est son mode de fonctionnement, peut-être que ça lui convient, on n'est pas d'accord, c'est pas le genre de personne que j'ai envie d'avoir dans mon entourage, et ben bah, ok, bah, problème réglé. Et dernièrement, ça m'est arrivé d'enlever des personnes de mon Facebook simplement parce qu'on n'avait pas les mêmes idées, qu'on n'était pas en accord, on n'avait rien à s'apporter mutuellement maintenant, et j'ai pas fait ça par méchanceté ou par haine, c'est simplement, ben bah, écoute, nos, nos chemins se séparent, et c'est tout en fait, et c'est très bien, et tu vis ta vie, j'ai ma vie, et tout va bien, et, euh, et je te souhaite le meilleur, parce que franchement les amis, enfin, c'est quand même fou quand on lit les commentaires, mais des fois, mais c'est vraiment ça, je, je ne comprends pas, et mon copain, ça le fait délirer, il me dit, mais pourquoi tu fais ça Mais en fait, il a raison, pourquoi est-ce que je fais ça en fait Je sais que les gens, ils vont pas être d'accord avec moi, pourquoi est-ce que je perds mon temps ben non, j'arrête, je laisse tomber. Enfin, je laisse tomber pas parce que je pense que le combat n'est pas à faire, mais simplement parce que j'ai pas envie de perdre mon énergie. Et quitte à faire changer les mentalités, je préfère utiliser d'autres actes de communication euh, plutôt que perdre mon temps sur Facebook, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un truc que je voulais... Euh aborder avec vous donc je sais pas si vous êtes comme moi aussi si vous avez tendance à lire les commentaires <rire> enfin, bref c'est assez terrible ce mode de fonctionnement mais on, on est comme ça parce qu'on aime bien on aime bien voir que les gens ils pensent comme nous c'est ce qu'on va chercher hein, quand on lit les commentaires voir est-ce que les gens ils sont vraiment d'accord avec nous et quand il y a une personne qui est pas d'accord avec nous on se dit ah oh, mais comment est-ce possible de pas penser comme ça bon enfin, bref c'est terrible donc vraiment, moi ce que je vous conseillerais, c'est les 3 minutes d'éducation, si vous en avez le courage, mais encore mieux, ne pas regarder les commentaires, et vous allez voir que ça va vous économiser beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Et le dernier truc que je voulais aborder avec vous, euh, c'est le fait que les réseaux sociaux ne sont absolument pas, mais absolument pas le reflet de la réalité, et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Surtout, surtout, surtout si vous avez tendance à aller scroller sur Instagram. Pensez-y. Quand vous mettez des photos sur Facebook, je ne pense pas que vous mettiez des photos de vous quand vous êtes en train de faire la grimace, quand vous êtes plié et qu'on voit la peau qui est pliée, quand vous n'êtes pas à votre avantage. Systématiquement, quand on publie des photos sur les réseaux sociaux, on va vraiment chercher à publier des photos où on est le plus, le plus valorisé par la photo, où on est vraiment au top de, de notre forme. Typiquement, pendant, pendant quelques années, j'étais représentante pour une marque de, de maquillage et quand je faisais des selfies, je ne vais pas vous mentir, je prenais jusqu'à 20-25 selfies différents en, en changeant la position de ma tête, en changeant l'angle, en changeant la luminosité, de manière à avoir la plus belle photo que j'allais poster de manière à ce que tout de suite ça représente beaucoup mieux la marque et ça fasse beaucoup plus envie et que ça représente l'image la, la plus parfaite de, de, de moi en fait. En gros c'est ça. Et chaque créateur de contenu, que ce soit un professionnel ou une personne lambda, va systématiquement poster la plus belle photo qu'il ou elle a. Et n'oubliez pas que ces photos, elles sont très souvent retouchées que la luminosité est très souvent bah, retouchée aussi, qu'en fonction de la position, vous n'allez plus du tout avoir la même morphologie de corps, que les textures vont être lissées, que tout va être contrôlé au maximum pour, vous, pour envoyer une image la plus parfaite possible pour vendre du rêve, mais ça ne correspond absolument pas à la réalité. Donc quand vous voyez des photos de filles ou d'hommes hein, qui sont hyper athlétiques, qui n'ont pas un pet de graisse, Humainement, on va dire, c'est quasiment pas possible. C'est simplement que la photo a été vraiment prise euh, dans les meilleures conditions possibles pour que ça, ça renvoie une certaine image, mais ce n'est pas la réalité. Et dernièrement, je suis tombée sur une vidéo d'une championne de, du monde de powerlifting. Powerlifting, c'est des épreuves de force où on doit faire euh, euh, du soulevé terre, du squat, du développé couché. Et donc tout le temps, la l'athlète lunette, la lunette, met des, des photos d'elle où elle est hyper en avant, en legging, où on voit tous ses muscles saillants. Et là, volontairement, elle a mis une vidéo d'elle s'entraînant en short et vraiment une vidéo pas belle du tout où on voyait sa cellulite. Et elle disait, ça c'est la réalité, j'ai de la cellulite, je suis une championne du monde, j'ai de la cellulite. Des filles donc portaient ce ce short en fait que vous rêvez de porter mais que vous ne vous autorisez pas à porter parce que du coup vous complexez par rapport à votre morphologie. Mais en fait la réalité c'est ça, c'est que la majorité des femmes ont de la cellulite, que tous les êtres humains ont des bourrelets, qu'on a tous plus ou moins des vergetures ou des fois on a des poils incarnés et, et ça c'est la réalité. Et ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Les gens en fait ils veulent vendre, ils veulent vous faire rêver donc ils vont pas vous dire en fait que c'est dur, ils vont pas vous dire qu'ils galèrent, ils vont pas vous dire que des fois ils ont des moments down, ils vont pas vous montrer qu'ils prennent du poids, ils vont pas vous montrer qu'ils sont euh, des fois dans des situations qui sont difficiles pour eux simplement parce qu'on veut vraiment vendre une image parfaite aux gens. Et même si on est conscient de ça, eh ben, des fois, on se fait encore avoir. Et, euh, et moi, c'est vraiment un truc qui m'énerve, en fait, dans le milieu du fitness. C'est qu'on ben, on publie systématiquement des photos qui sont parfaites et tout, mais on n'explique pas aux gens ben, que ouais, peut-être que ben, les photos, elles, sont retouchées. Peut-être que la luminosité, elle a été trafiquée. Peut-être que les ombres ont été augmentées pour faire ressortir plus les muscles. Euh, peut-être que la personne, elle... elle euh, elle a un rythme de vie où elle est épuisée, elle mange pas, elle dort pas pour avoir ce certain type de physique. En fait, on ne vous parle jamais du prix à payer pour avoir un certain type de physique hyper athlétique, hyper affûté. Mais le prix à payer, les amis, c'est ne pas beaucoup manger, c'est de faire du cardio à outrance, c'est de ne pas dormir parce qu'on a faim, c'est d'avoir les hormones qui sont complètement désinguées et de ne plus avoir de cycle, c'est d'être tout le temps stressé, ne pas pouvoir se concentrer, avoir des problèmes de mémoire. La réalité, elle est là. D'ailleurs, les physiques hyper athlétiques que vous voyez, la réalité, elle est là. Et très, très, très souvent, malheureusement, il euh, y a aussi une prise de petits compléments alimentaires pas très, très légaux chez les femmes aussi. Hein, même si elles n'ont pas l'air hyper masculines, il y a aussi énormément de fit girls qui prennent des produits dopants. Et que ça, qu'ils ne vous le disent pas, et moi, ça, ça m'énerve, parce qu'on vend aux gens le fait que s'entraîner trois fois par semaine, ça te permettra d'avoir un physique de compétition. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Alors, bien sûr que euh, peut-être, il euh, y a une, une poignée d'êtres humains sur Terre qui ont euh, des, euh, comment dire, des prédispositions génétiques, mais ce n'est pas la réalité de la vie. Et dernièrement, j'ai entendu une phrase de Thibaut InShape, alors je peux vous dire que la référence, <rire> la... je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il disait, et, et il a tout à fait raison, hein, la réalité de la vie, ce n'est pas Instagram, la réalité de la vie, c'est la plage. Et on voit très bien quand on voit à la plage que les gens, ils ont des physiques normaux et que, et que c'est ça la normalité. Et quand j'étais plus jeune, j'avais un mantra qui me disait « quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console ». Et c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on on va avoir tendance à se, se, comment dire, se fixer des objectifs qui sont ultra difficiles, inatteignables pour la plupart des personnes normales, parce qu'on voit ces physiques-là sur les réseaux sociaux, mais la réalité humaine, c'est pas ça en fait, c'est pas ça, et, et c'est vraiment ce que je voulais vous dire en fait, si vous allez sur les réseaux sociaux pour trouver de l'inspiration, ouais, inspirez-vous de personnes qui ont votre morphotype. Inspirez-vous de personnes qui sont saines. Inspirez-vous de personnes qui créent vraiment du contenu de qualité. En termes de, de, de fit girl ou de personnes comme ça que je suis, je vais avoir euh, Fit by Chloé qui est une athlète de bikini et qui vous explique en fait à quel point ça a été difficile ses préparations, qui vous explique qu'elle a des problèmes hormonaux. Il y a Brett Conteras qui est le glute guy. Donc c'est le... le une personal trainer qui a inventé le hip trust si vous connaissez. Enfin, vous avez vraiment des créateurs de contenu qui sont hyper intéressants et qui vont vraiment vous montrer la réalité des choses, les difficultés d'une préparation physique, les difficultés à atteindre un certain niveau bah, physique. Et ça, c'est la vraie vie. Et pour vous donner un exemple, de, bah, de, encore une fois, de ma vie, hein, j'ai un de mes clients dont son fils fait de la réalité et, euh, et donc du coup ça, me fait, ça nous fait beaucoup rigoler parce que je le vois régulièrement son fils et, et ça me fait beaucoup rire en fait parce que quand je vois les photos qu'il publie et quand je sais où est-ce qu'il habite son rythme de vie mais ça n'a rien à voir une fois on avait rigolé avec son père parce qu'il m'avait montré des photos de son fils dans un magazine avec un manteau genre hyper classe genre je suis un super beau gosse je suis hyper bien habillée mais en fait le manteau il l'avait emprunté à son père ex exprès parce qu'il savait qu'il allait être pris en photo dans la rue en fait donc ça représente pas du tout la réalité des choses. Et, et c'est pour ça que je pense que, vraiment, les réseaux sociaux, il faut vraiment s'en méfier. Euh, prenez ce qu'il y a à apprendre, dans le sens où, où vous prenez des informations, vous vous éduquez, parce qu'il y a aussi cette, cette chance-là d'avoir des, des contenus hyper intéressants, maintenant, qui sont gratuits et accessibles. Mais encore une fois, croisez vos informations de manière à avoir plusieurs sources différentes et de pouvoir démêler, démêler un petit peu le vrai du faux. Mais rappelez-vous, Instagram c'est pas la vraie vie. Et, et même moi en fait, hein, quand je poste des photos euh, des photos beauté, parce que j'ai un compte où je publie des photos beauté, euh, mais vraiment juste pour le fun, hein, ben, je prends toujours la meilleure photo, je dis toujours la meilleure, la meilleure lumière. Je vais jamais mettre une photo où euh, j'ai débordé quand j'ai mis mon eyeliner ou, ou quand j'ai mis mon rouge à lèvres. En fait, Je veux toujours que la photo soit la plus belle possible je vais être à mon avantage mais euh, si vous êtes dans la rue bah, je, je serais bien bien maquillée hein, mais je serais peut-être pas aussi bien que sur la photo c'est normal en fait vous voyez ce que je veux dire donc c'était des choses que je voulais euh, partager avec vous. Faites vraiment attention euh, par rapport à ça, par rapport au temps que ça vous prend, par rapport à l'énergie que ça vous prend. Euh, je vous conseillerais de ne plus chercher à, à faire changer l'état d'esprit des gens et tout. Et si vraiment vous vous rendez compte que les gens, ils n'ont plus du tout le même, la même vision des choses que, que la vôtre et que ça vous pompe votre énergie, bah faites-vous ce cadeau en fait de ne plus être en contact avec la personne, de plus la suivre et... et et en fait, tout ira bien, ça va très bien se passer pour tout le monde. Et rappelez-vous aussi que les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ça ne reflète en... là un 2, 3 les amis C'est ça la... Comment dire La vraie vie, vous voyez C'est pour ça que je coupe très, sou... très peu souvent en fait, les moments où je bafouille, parce que dans la vraie vie, je bafouille vraiment. D'ailleurs, je ne mets jamais de filtre sur mes photos, je vous le ferai savoir. <rire> Mais ouais, la... la vraie vie, en fait, ce n'est pas la perfection. Et, et souvent, voilà, on ne vous montre que ce qu'on a envie de vous montrer pour vous vendre du rêve, pour se mettre en avant, pour attirer le plus de clients possible. Hein. C'est pareil pour tout le monde. Mais gardez vraiment à l'esprit que ben voilà, c'est pas, pas la vraie vie et que, que le prix à payer, souvent, il est extrêmement élevé pour avoir certains types de physique et qu'on ne vous dit pas à combien il ça prend euh, les efforts. On ne vous explique pas comment les photos sont retouchées. On ne vous explique pas quels sont les produits qui, consom qui sont consommés. Donc, inspirez-vous, oui, mais gardez quand même un petit peu de, de recul par rapport à ça. Et je sais que vous êtes intelligent et intelligente et je sais que vous le savez, mais en fait des fois on a quand même tendance à l'oublier. Et moi la première, hein, moi la première, quand je regarde des petits contenus, je me dis Ah oh là là, c'est incroyable, elle est magnifique et tout, mais <rire> c'est pas la réalité. Donc voilà les amis, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. La semaine prochaine, donc euh, la semaine du week-end de l'ascension, il y aura. Enfin qui suit le week-end de l'ascension, il n'y aura pas de podcast parce que du coup, je vais me prendre quelques jours pour me reposer. Je pense que c'est hyper important. Et, euh, et donc du coup il n'y aura pas de podcast, ça vous laissera l'occasion d'écouter les épisodes que vous n'avez pas écoutés, de peut-être les réécouter, de me poser des petites questions. Je serai encore une fois ravie d'échanger avec vous de, sur ce, ce sujet <rire> qui est quand même bien controversé. Et euh, prenez soin de vous encore une fois et à très bientôt. Bye bye